0: Bonjour, bonjour, jeunesse flamboyante, et bienvenue dans ce dixième épisode de mon podcast Virevolté. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 20 août pour notre rendez-vous hebdomadaire des Sunny Dates de l'été. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de compte. Le compte, le compte. Ça nous ramène souvent à l'enfance. Et souvent à l'âge adulte, euh, on ne se permet plus de se relier à cette énergie et euh, aux messages véhiculés par les contes et pourtant Dieu sait Dieu sait que hum, je pense que c'est une jolie façon d'amener certains messages, certaines compréhensions par le biais de l'image et je trouve ça très très intéressant de la même façon qu'il est très important de rester connecté à notre âme d'enfant et de cesser de se prendre au sérieux en tant qu'adulte responsable je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière j'avais donc envie de partager avec vous la lecture de deux contes euh, deux contes tirés d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque j'aime bien euh, piocher euh, au gré de mes envies de ce que j'ai envie de transmettre euh, soit des paragraphes de livres euh, soit en l'occurrence cela des contes donc ce sont des contes Contes à guérir et contes à grandir euh, de Jacques Salomé voilà, c'est un, un joli livre avec une quantité quand même importante de petits contes. Alors, plutôt adressé aux enfants, mais moi j'ai envie de dire euh, que nous sommes de grands enfants. Euh, donc, je trouve ça plutôt très 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 chouette d'écouter euh, en fait avec une oreille, une oreille toute jeune, ces contes revenez à un état assez neutre avant de tendre l'oreille et, euh, et vous me direz un petit peu ce qu'il en retourne de l'expérience que vous avez vécue. Voilà. Donc j'ai choisi de contes euh, en rapport du coup avec, euh, avec la saison euh, qu'on est en train de traverser qui est l'été que j'aime beaucoup. Elle est pleine de lumière, de soleil, de nuit étoilée. Et je viens de passer une semaine loin de chez moi, où je me suis baignée. Alors, je me suis baignée dans la mer, mais je me suis aussi baignée de soleil, beaucoup. Et pour moi, le soleil et la luminosité sont des éléments très importants pour mon bien-être. Donc le soleil représente l'été et euh, donc ce sera le premier conte en référence au soleil et le deuxième conte sera en référence aux étoiles parce que si vous levez vos yeux vers le ciel euh, pendant les douces nuits d'été, vous verrez si le ciel est découvert bien sûr euh, une fabuleuse voûte étoilée, c'est ce que j'ai fait hier soir et euh, je crois qu'on ne prend pas assez le temps de, de ces petits moments en fait de gratitude, juste de beauté de l'instant présent. Donc, j'avais envie de vous embarquer avec moi aujourd'hui euh, au travers de ces deux comptes. Je vous laisse donc à votre écoute et je vous dis à tout à l'heure Un jour, le soleil, en se levant, me fit un signe de ses rayons. Je ne compris pas tout de suite, mais tu vois ma place, je ne savais pas ce qu'il me voulait. Il m'invitait à le suivre, mais sur le pas de la porte des habitudes, je n'osais pas bouger. Pourtant, après quelques instants d'hésitation, je fis deux pas en avant et clac la porte des habitudes se referma. Prise de panique, je revins sur mes pas. Mais il n'y avait rien à faire. Toutes mes tentatives furent vaines. La porte refusait obstinément de s'ouvrir. Je m'assis, la tête dans les mains, et me mis à pleurer. Le soleil m'envoya un petit rayon câlin, brillant, juste ce qu'il fallait pour ne pas m'effrayer. Il ne me restait plus qu'à le suivre. Je me mis lentement en route. Je demandais au soleil de me promettre de ne pas m'abandonner, de rester toujours près de moi. Mais il ne me répondit pas. Je ne savais que penser. Je n'étais pas rassurée. Je regardais souvent en arrière un mais la maison du passé devenait de plus en plus petite, de plus en plus floue. Je n'avais pas eu le temps de faire mes bagages avant de partir, mais j'avais des réserves sur moi, quelques bonnes vieilles et énormes peurs, des divers complexes et aussi beaucoup de manques, dont les deux principaux avaient pour nous manque de tendresse » et « manque de confiance en moi ». Je pouvais compter sur eux tous. Ils répondaient toujours présents. Au début, cela me rassura un peu. Je restais en pays de connaissance. Chemin faisant, cependant, une peur me lâcha. Une petite. Je ne m'en aperçus pas tout de suite. Puis une deuxième à son tour s'en alla. Une troisième suivit de près. Cela devenait inquiétant. Si elle me laissait toutes tomber, comment me reconnaîtrais je Je ne pouvais plus les rattraper, mais je me promis de veiller sur les autres. Si elles pensait que j'allais me laisser faire, elles se trompait lourdement. Mes complexes, eux, étaient fidèles. Ils ne me quitteraient pas de sitôt. Et les manques ne risquaient pas d'être comblés trop vite. J'étais vigilante. Cependant, mon inquiétude se transforma en angoisse le jour où je constatais que le manque de confiance en moi avait les traits tirés. Je tentais aussitôt de le fortifier en lui montrant en toute lucidité tous mes défauts. Rien n'y fit au contraire. À peine un défaut s'annonçait-il qu'une qualité que j'ignorais, à qui je n'avais jamais adressé la parole, qu'une qualité nouvelle venait à sa rencontre. Le défaut pâlissait, s'éloignait, se recroquevillait et bientôt n'occupait plus qu'une toute petite place. Malgré tous mes efforts, plus le manque de confiance en moi s'étiolait, dépérissait, plus les peurs filaient. Le manque de tendresse se manifesta. D'abord timidement. Puis de plus en plus fort jusqu'à se faire remarquer. Au début, il n'y avait que moi qui l'entendais, mais il réussit à soudoyer ma bouche pour pouvoir s'exprimer et demander ainsi à être comblé. Je fis des demandes incroyables dont certaines furent entendues. Devant cette débâcle, je ne savais plus ni qui j'étais, ni qui j'aimais, ni où j'allais. Par moments, je ne voyais même plus le soleil. Il me fallait alors le chercher et j'avais l'impression qu'il ne reparaîtrait jamais. Peu à peu, je remarquais cependant que je pouvais continuer à avancer même s'il n'était pas là. Il avait laissé en moi quelques-uns de ses rayons. Mais j'avais encore besoin de recharger mes batteries. Il me fallait souvent encore m'assurer qu'il n'était pas trop loin. Je n'avais pas compris que je pouvais moi aussi devenir soleil rayonner aussi un jour. Il m'a fallu du temps. J'avais eu besoin que le soleil me montre la voie, qu'il ait beaucoup de patience, beaucoup de douceur pour que je puisse enfin vivre par moi-même pour que j'ose partir plus loin, pour que j'accepte aussi de le laisser éclairer d'autres personnes. Oh, cela ne veut pas dire que je n'ai plus envie de sa présence, mais simplement que je le suivais par besoin. Aujourd'hui, je peux m'éloigner de lui par amour. Le soleil m'a aidé à comprendre qu'il n'était pas possible d'aimer sans une autonomie personnelle. Dans ma vie actuelle, je sais qu'aimer, c'est être heureux que l'autre puisse être heureux sans moi. Voilà pour ce joli conte soleil qui nous renvoie donc euh, au soleil intérieur et non au soleil extérieur qui est... Possible. Il est en fait possible de... Euh, en regardant à l'intérieur, vraiment euh, de mûrir. Vraiment mûrir comme un joli fruit. Et euh, de se dire qu'en fait, on n'a pas besoin euh, d'aller chercher au dehors. Souvent, on a tendance quand même à aller chercher euh, ailleurs en se disant que ça va nous combler. Et c'est finalement, euh, au gré des expériences, que je vous vous rendrez compte que euh, cultiver son, son jardin intérieur, c'est la clé de tout, absolument tout. Je passe donc au deuxième conte qui va nous parler d'étoiles. Il était une fois 22 petites étoiles qui s'étaient rendues à un congrès d'étoiles. Ce congrès avait pour thème ⁇ Comment comprendre une autre étoile en se comprenant mieux soi-même ⁇ Car il faut vous dire que les étoiles vivent tellement éloignées les unes des autres qu'il leur est difficile de se rencontrer et encore plus de se comprendre. Ce congrès était animé par une étoile proche de la planète Terre qui avait beaucoup travaillé sur elle. Les petites étoiles étaient toutes très excitées à l'idée qu'en buvant quelques gorgées d'un filtre magique, pas plus de trois, elles pourraient à leur tour savoir communiquer Certaines venaient confiantes, d'autres méfiantes et d'autres déjà tout acquises. En arrivant au premier matin sur les lieux du congrès, les petites étoiles se tenaient bien à distance les unes des autres, car elles avaient appris dans leur enfance que si une étoile touchait une autre étoile, une grande catastrophe pouvait se déclencher. Quel genre de catastrophe Elles ne le savaient pas. Mais cela pouvait être aussi terrible que de perdre son identité, que de s'éteindre, de disparaître dans le noir de l'espace. Alors bien sagement, elles rentraient leurs genoux et se tenaient bien droites. Il y en avait bien quelques-unes, celles qui étaient déjà acquises, qui avaient l'air détendues, qui parlaient de rebirth, de partage de sentiments, de ressentis, de tripes nouées. Aussi, mais cela restait encore incompréhensible pour la plupart des autres petites étoiles. Et puis, le gourou arriva. Il offrit quelques sourires aux méfiantes, quelques regards aux confiantes et quelques paroles relationnelles à celles qui étaient déjà conquises. Et le congrès commença. Au stupeur, pas de filtre magique, pas de recette. Les petites étoiles qui étaient venues avec leur récipient pour recueillir ce filtre se demandaient si elles ne s'étaient pas trompées de congrès. De plus, non seulement il n'y avait pas de filtre magique, mais à la surprise générale, ce n'était pas le gourou qui parlait le plus, c'était les petites étoiles. Certaines parlaient d'elles-mêmes, d'autres avaient besoin d'être un peu sollicitées, d'autres encore avaient besoin d'être poussées pour aller plus loin vers leur propre lumière. Mais finalement, toutes parlaient. Les petites étoiles furent surprises, touchées, émues, émerveillées, tristes, heureuses, blessées d'entendre toutes ces histoires venues des autres constellations qui de loin leur paraissaient si menaçante ou si inconnue. Divorce, parents, papa, maman, suicide, amour, haine, filiation, beauté, laideur, règles, incompréhension, tendresse, femme, peinture, mort, maladie, Édipe mari, araignée, violence, douceur, peur, « Enfant, désir, sans paraître même les avoir écoutés, le gourou amplifia certains mots, relia, prolongea la parole de chacun. » Il apparut que toutes ces histoires venues de constellations aussi lointaines, aussi différentes, avaient toutes quelque chose en commun. Les petites étoiles furent sidérées, elles ne s'étaient jamais rencontrées, et toutes leurs histoires avaient des points communs, mais lesquels Le gourou paraissait accalé par une telle incompréhension. Cela faisait des années qu'il répandait les rires de la connaissance à travers la galaxie. Il lui semblait que sa tâche ne finirait jamais. Même des étoiles qui avaient lu et même parfois bu ses paroles ne percevaient pas ce qu'il y avait de commun dans l'univers de chaque étoile, ne percevait pas ce qu'il y avait de commun dans l'univers de chaque étoile s'appelait la relation. Fallait-il se désespérer Les petites étoiles, elles, ne désespéraient pas car chacune avait découvert qu'une petite étoile peut regarder une autre étoile sans devenir aveugle, toucher une autre étoile sans devenir manchotte, se dévoiler à une autre étoile sans être condamnée. Chacune avait compris que la tendresse est comme l'oxygène, qu'il y en a partout dans la galaxie des relations et de la voie lactée de la communication. Elles découvrirent bien d'autres choses encore qui appartiennent à l'intimité de chaque petite étoile. Ainsi avançait le congrès. Le temps allait venir où il faudrait, se... il faudrait quitter cet endroit si bien nommé le remous, car des remous, il y en avait. Certains remous s'étaient même transformés en trous noirs, d'autres en tempêtes de météorites, et d'autres encore en voies lactées infinies et calmes. Les petites étoiles étaient bien tristes, car il leur fallait retourner vers leur constellation d'origine, et retrouver d'autres étoiles qui, elles, n'avaient pas vécu tout cela. Alors, pour se donner du courage, elles se promirent de garder le contact, de s'envoyer des clins d'œil d'étoiles, des rires de lumière et surtout de se respecter. De toutes ces découvertes, chacune dans sa vie fit un usage différent. Certaines les gardèrent secrètes au fond de leurs entrailles ou de leurs pensées. D'autres préférèrent les oublier. D'autres encore émirent quelques messages dans l'éther intersidéral, Et la plupart les partagèrent pour donner plus de vivance à leur vie. Toutes savaient qu'il est possible de communiquer au-delà de la nuit, au-delà des murs du silence, bien au-delà de l'opacité des peurs au-delà aussi des incompréhensions et des violences aveugles. J'allais oublier de vous dire le plus curieux. À la fin de la rencontre, elles découvrirent que le gourou des étoiles n'en était pas un, qu'il était simplement un animateur de rencontres. Elles apprirent qu'animer, cela veut dire maintenir la vie vivante. Voilà ces jolis mots pour terminer le deuxième conte. J'espère que ce sera été un moment agréable pour vous, pour vos oreilles, que ça aura été l'occasion peut-être de, de prendre un petit temps pour vous, de pause, d'écoute. d'introspection pour mieux revenir à la vie à la vie à la vie à la vie réelle, à notre vie de terrien avec toutes euh, avec toutes ces méandres voilà, je vous souhaite une, une belle fin de journée à l'heure où, où je vais publier ce podcast, une belle fin de journée je vous envoie plein de soleil, plein d'étoiles et énormément d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine.